2: Totalt normalt.
3: Radio, totalnormal torsdagar från 2 till halv fyra Vi
4: live sänder med ett från Göppgattan 38
3: i Stockholm.
0: Här är alla röster lika värda. <skratt�>
5: Hej kära lyssnare, jag heter Anki Mattis och idag så blir det en specialsändning från Radio Total Normal med intervjuer från Järnkolls olika event som var den 9-11 oktober. Först en intervju med Järnkolls projektledare och chef Rickard Bracken. Just nu så är jag på en middag som Järnkoll håller och det är kvällen innan den stora konferensen som Järnkoll ska ha. Idag är det alltså den 9 oktober och imorgon är det alltså den tionde. Vad säger du rika Bracken? Vad ska hända?
6: Ja, idag så firar vi eh, allt det arbete vi har gjort de senaste fem åren. Och...
5: Ja, vi, har, vi har middag tillsammans här.
6: Jajamensan, det blir middag här och det blir tal och det blir tack till alla de ambassadörer som har engagerats i arbetet med Järnkol. Och ja, jag hoppas att det ska bara vara trevligt.
5: Vi har några specialgäster här också ikväll. Vem, vem är här? Ja,
6: men fr framförallt så är det järnkollsambassadörer. Det är ju fler än 50 stycken. Men så har vi eh, regeringens psykiatrisamordnare Anders Prince som är här. Eh, som är väldigt positiv till kampanjen skulle jag säga och det arbete vi har gjort tillsammans. Vi har också Arvid Lagerkrans här som är tidigare känd journalist på Ekot och vice vd för Sveriges Radio och språkrör för kampanjen Järnkoll.
5: Oh, så spännande. Vad kommer själva konferensen att handla om imorgon som är den 10 oktober? Då?
6: Under konferensen kommer vi dels att prata om vad vi har gjort och de resultat och effekter vi har sett av vårt gemensamma arbete. Men sen kommer vi också blicka framåt. Regeringsuppdraget avslutas men vårt arbete och järnkolsarbete det fortsätter. Och jag hoppas i många år framöver.
5: Så den har väl varit i fem år tror jag?
6: Ja det är riktigt den har varit i fem år. Och det som är så spännande och så roligt är att vi börjar faktiskt se mätbara effekter av vårt arbete. Vi kan se hur attityderna i Sverige håller på att förbättras.
5: Så det har varit kampanjens syfte alltså att, att sprida kunskap kring psykisk ohälsa, vad det är för någonting? Och...
6: Ja, det har varit syftet. Öka kunskap, minska de negativa attityder som tyvärr finns i samhället, minska den diskriminering som också finns gentemot människor som lever med psykisk ohälsa.
5: Men har det verkligen minskat under de här fem åren menar du?
6: Ja, vi har följt upp ganska noggrant och vi mäter och gör undersökningar i befolkningen, fler än 2000 svarande. Och vi kan se i våra kampanjlän att där har vi en, en, en ganska rejäl förbättring faktiskt.
5: Så Järnkolls kampanj, det har också varit i hela landet som det har varit i olika, olika län som har engagerat sig och vissa mer och mer intensivt. Hur har, hur har man då fått fram de här, det här budskapet om att öka kunskap om psykisk ohälsa?
6: Så vi, vi försöker, det vi arbetar med är väldigt mycket att försöka förändra mediebilden, bilden i medierna. Och istället för att det blir att man pratar om en person med psykisk ohälsa, att det är en bild på en anonym person, så hittar vi talespersoner, det är våra ambassadörer, som kan träda fram och berätta om sig själv. Och det blir människor som den som tar del av det här inslaget kan känna igen sig i.
5: Ja visst, då liksom framgår det ordentligt att alla är vi människor. Och det syns inte utan på, men alla kan vi ha varit med om svåra saker i livet. Tack så hemskt mycket, Rickard. Nu ska jag se om jag kan intervjua några fler här på middagen. Och även imorgon då när det är den stora konferensen. Var hålls konferensen?
6: Vi kommer att vara på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.
5: Åh, oh, vad spännande det ska bli. Tack så mycket, Rickard Bracken.
6: Tack så mycket.
5: Jag heter Anke Mattis för Radio Total Normal. Ja, jag är här nu på den här middagen för Järnkolsambassadörerna. och med oss har vi inbjudna speciella gäster bland annat Arvid Lagerkrans. Berätta vem du är Arvid.
2: Ja, jag har jobbat som journalist på Sveriges Radio i stort sett hela mitt liv, dels som journalist och dels som radiodirektör. Men numera så jobbar jag med patient- och anhörig Balans. Och sen har jag faktiskt varit så kallad företrädare för hjärnkoll.
5: Där ser man. Och eh, om, du, om du tänker på ditt liv som radioreporter och journalist. Eh, I förhållande till att du själv har haft psykisk ohälsa, vad jag förstår, eller hur? Mm. Eh, hur har det kunnat fungera? För man pratar ju mycket om att stigmatisering och fördomar och sånt har varit större för det nu. Att järnkollskampanjen har sett till att det har minskat med fördomar. Hur, hur ser du på det? Hur har det varit? Ser du någon skillnad?
2: Ja, jag kanske har lite svårt att, att se det men det är klart att... Min sjukdom, en, en bipolär sjukdom, har ju gått i skov så att jag har ju kunnat vara helt frisk i flera år. Och sen har jag varit dålig och så vidare. Och så har jag fått elbehandling och så har jag legat i bälte och allt det här. men
5: Oj, 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 oj. Ja,
2: men jag kan säga att, att jag tycker det kanske att man vågar påstå att det har blivit lite lättare att prata om psykiska saker- med allmänheten men inte så mycket utan fortfarande är det en tabufråga.
5: Dina arbetskamrater, dina chefer och så. Eller du var ju chef själv. Men dina arbetskamrater, kunde du berätta för dem vad du, vad du hade varit med om? Eller?
2: Ja det gjorde jag kan man säga. Hela mitt liv så har jag berättat för mina arbetskamrater och också för mina chefer. Att jag hade det här och att det kunde komma upp och så vidare och det. Det har fungerat ganska bra och jag tror att inom journalistiken så har man varit mer förstående.
5: Nu, så de på, nu ska de berätta och samla till middagen. Så vi avslutar intervjun men tack så hemskt mycket Arvid Lagergrans. Mm. Ja, nu har vi haft en trevlig middag med järnkoll. Eh, en avslutningsmiddag för de fem år som järnkollskampanjen har varit. Och det verkar som att det blir en fortsättning också. Eh, jag har bredvid mig en viktig person i sammanhanget. Hej, vad heter du?
7: Hej, jag heter Anders Prins.
5: Och du är priosamordnare- på socialdepartementet. Vad betyder det?
7: Det betyder att eh, när det gäller vad staten ska göra inom området psykisk ohälsa då har haft ett ansvar för att det ska hänga ihop och att det ska utgå från de behov som finns för att psykiatrin ska bli bättre och för att människor med sån erfarenhet ska komma till tals mera.
5: Vad tycker du att järnkollsprojektet har gett under de här fem åren? Tycker du att det har... Har det blivit någon skillnad?
7: Ja, dels är det ju så att vi vet att det har blivit skillnader. För som man mäter resultaten och frågar befolkningen hur man ser på psykisk sjukdom och människor med psykiska sjukdomar. Och då har vi ju sett jättestora skillnader som jag inte hade väntat mig faktiskt. Att man skulle kunna mäta på det sättet.
5: I ditt dagliga arbete brukar du samarbeta med Jankols ambassadörer då? Ja,
7: det... Framförallt så samarbetar jag väldigt mycket med Järnkols kampanledning och med nationell samverkan för psykisk hälsa. Eh, sen har jag också använt järnkollsambassadörer i vårt utredningsarbete till exempel när det gäller den psykiatriska tvångsvården. Och då har det varit till stor nytta tycker jag att man så lätt kan träffa människor som har ganska färsk erfarenhet av tvångsvård. Så har det inte varit förut. det har ofta varit människor som kanske hade den erfarenheten för 15-20 år sedan. Och det är stor skillnad nu tycker jag.
5: Vad är, vad, alltså du, du menar så alltså du träffar patienter som har varit i sluten slutenvård och så. Vad säger de till dig?
7: Ja, den gången så handlar det just om delaktighet och rättssäkerhet i den psykiatriska tvångsvården. Och då så bad jag några personer reflektera över till exempel är det viktigt att man får prata med någon efter tvångsåtgärder? Vad är det som skulle kunna stärka patientens delaktighet? Till exempel att man får någon form av advokat inte ett ombud utan någon som kan hjälpa och stödja lite mer. Och så. Stödjer
5: helt rättsligt helt enkelt. Eller,
7: ja. eller inte bara rättsligt utan kanske att man också kommer till ta så att personalen lyssnar på en och sådär.
5: Ja, alltså det, det har ju stått mycket i tidningarna under de senaste tiden och också visat tv-program om missförhållanden som är inom äh, slutenvården och att man har patienter inom rättpsykiatrin som inte har begått brott men som ändå blir inlåsta där och sådär. Ehm, tycker du att, äh, att det har skapats någon opinion för att förändra det?
7: Ja, alltså jag tror att de här reportagen och diskussionerna är just exempel på en sån opinion eh, och jag tror också att vi börjar våga prata mera om psykisk ohälsa på ett annat sätt och att människor som har den erfarenheten ändå kommer till tals väsentligt mycket mer nu till exempel i media och på ett annat sätt än vad man gjorde förut inte bara som offer eller förövare utan som en person med erfarenhet.
5: Det här med psykisk ohälsa är väldigt vanligt. Ungefär en fjärdedel av hela befolkningen kommer någon gång under, sina liv, under sitt liv att dra... Oj, nu spelar Oj, vad händer nu? De satte igång musiken här, Anders. Jag tror vi får, vi får avsluta intervjun. Ja, det är nu dags för lite dans, tror jag. Får jag lov?
7: Nej, ja, jag är ingen dansare, men tack så mycket.
5: <laughs> tack, Anders Prins psykiatrisamordnare på socialdepartementet och jag heter Anki Mattis för Radio Total Normal. Ja, Anders Prins. Nu eh, har vi haft en liten intervju, du och jag, för Radio Total Normal men så satt vi och pratade lite efter den där intervjun när bandspelaren var av och då pratade vi om en sak som jag har tänkt på. Nämligen att eh, i statistik för hur allmänheten ser på det här med psykisk sjuka. Om man nu ska kalla det. Människor med psykiska problem. Eh, så vet man till exempel att eh, en del tycker det är okej okay att bo granne med någon som har psykisk ohälsa. Men många tycker inte det. Och de siffrorna har förbättrats under de här fem åren med, med Jankol. Men sen finns det också en fråga som är, skulle du kunna tänka dig att någon passar ditt barn som, som lider av psykisk ohälsa och då svarar de flesta nej. Samtidigt är det så att förskolepersonal sjukskrivs för psykisk ohälsa 80% mer än alla andra yrkesgrupper. Vad säger du om det?
7: Men det visar väl precis det här som hela hjärnkollsarbetet har gått ut på att beskriva och förklara att psykisk ohälsa är någonting som Finns överallt och som vi alla kommer i kontakt med på olika sätt. Och som inte är något väldigt annorlunda och konstigt. Och det är väl likadant med de här som inte vill bo grannar med en människa med psykisk OS. Att de gör väl redan det. Fast de inte vet om det.
5: Precis, att vi alla är människor och att vi, vi inte alltid vet hela vår bakgrund och vår bakgrundshistoria och allt som har hänt i våra liv, utan att det här är väldigt, väldigt vanligt. Jag har också läst en siffra på att en fjärdedel av alla i hela befolkningen drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa.
7: Ja. Så är det ju. Och det är ju precis också de här frågorna som jag tycker att den här kampanjen har lyckats lyfta på ett sätt. Och vi har fått en förändring i hur man pratar och ser på de här sakerna. Som är långt utanför er som har jobbat som ambassadörer utan som verkligen har blivit en förändring i samhället.
5: Tack så hemskt mycket Anders Prins för Tack. denna intervju. Tack så mycket. För Radio Total Normal och jag heter Anki Mattis. Nu är det den tionde i tionde 2014 och det är Världshälsodagen för psykisk hälsa. Jag är på konferensen för Koll på ABF-huset i Stockholm. och Förmiddagen har gått och några ambassadörer för Jankol har föreläst för oss. Bland annat Agneta Werner som sitter här bredvid mig. Hur känns det nu?
4: Det känns bra. Det känns bra att, um, att det är så mycket folk. Så många som är engagerade i frågan. Och det känns uh, skönt när jag har fått ha min föreläsning.
5: Ja, här är ju. Hur många kan det vara? 100-150 personer. Um, du har föreläst bara en, en, en kort föreläsning. Om man vill höra mer om din historia så kan man faktiskt lyssna på Radio TotalNormals eh, sommarpratarprogram som sändes i somras men som ligger på hemsidan radiototalnormal.se. Eh, men berätta lite kort här nu för våra lyssnare din bakgrundshistoria. Oj.
4: Min bakgrundshistoria är lång. Jag har en 20 års erfarenhet av närkontakt med slutenvården inom psykiatrin. Jag har legat in inlagd på slutenvårdsavdelningar i 10-12 år och har varit på behandlingshem och varit inom socialpsykiatrin och på Fountain House och så. Eh, så att erfarenheten har blivit ganska gedigen eh, Men det känns ändå som att jag är tacksam för det liv jag har fått
5: ja, Idag så har du ju eh, mycket uppdrag med föredrag Och du skriver även en blogg, vad heter den? Harmlesslife.se Harmlesslife,
4: Harmless life, det betyder för mig ett önskan om ett skadefritt liv Och det är också namnet på min firma som jag har startat
5: Ja, för din, dina problem handlar bland annat om självskadebeteende, eller hur?
4: Mm. Ja, självskadebeteende är det som har varit min grej. Mm.
5: Mm. Den vård du har fått, du berättar lite grann om du har bland annat vårdats på rättspsykavdelningar trots att du inte har någon dom över dig utan det är bara att du har haft så svårt självskadebeteende. Hur har vården varit tycker du genom åren? Den är väldigt skiftande. Jag,
4: jag har varit eh, på olika kliniker runt om i landet och eh, ja, det, det är väldigt skiftande. Eh, men det som jag tror präglar mycket då, det är just brist på pengar Som ger brist på tid Tid till samtal Tid till det som alla människor borde tycka är vård eh, När vården mer blir förvaring
5: Det är ingen bra modell Så jag, jag som är pedagog Jag är ju förskollärare Jag tänker att psykiatrin saknar mycket av pedagogik ja Det är inte en tid
4: som jag tänkt på, men det, det kanske är så. Jag saknar mera tid för samtal. Tid att göra saker tillsammans. Jag tycker att om jag inte klarar av att vara ensam hemma så är det ingen som säger att jag klarar av att vara ensam bättre. Om jag är bland en massa människor som inte ser mig.
5: Det ger ingen lösning. Det är lite grann det jag menar med pedagogik, att man har en genomtänkt verksamhet. Att man vet vad det är man vill göra för patienterna och att man jobbar mot tydliga mål. Tycker du att vården har nytta av att du till exempel är ute och föreläser för personal inom psykiatrin och är en patient med erfarenhet av att vara det. Tror du att vården lär sig någonting av det? Ja men det tror jag. Att,
4: att vårda självskade patienter är bland det svåraste man kan göra. Så jag tror att det är värdefullt att få höra, för personalen att få höra hur, hur jag har upplevt den behandlingen. Hur jag har upplevt den behandlingen. Vad som har fungerat vad som har fungerat mindre bra. Det tror jag är otroligt
5: värdefullt. Och du är jättebra på att föreläsa så jag kan verkligen rekommendera vården att beställa en föreläsning av dig, Agneta Werner. Tack så hemskt mycket för den här intervjun för Radio Total Normal på konferens, på, på ABF-huset här i Stockholm. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, lite mer från konferensen, järnkollskonferensen på ABF-huset den 10 oktober som är världshälsodagen för psykisk hälsa. Och nu bredvid mig så har jag Magnus Lindblom som också är ambassadör för, för Jankol och har föreläst lite grann här för oss på förmiddagen. Hej Magnus!
0: Hej, hej. Hur är läget, Anke?
5: Ja, jag har ju suttit och lyssnat och tycker det är väldigt spännande att höra era, era berättelser, ni som har varit på scen. Eh, berätta lite grann om, om din bakgrundshistoria, mm. kort.
0: Ja, jag eh, har liksom psykisk ohälsa i släkten sedan några generationer tillbaka och, eh, själv så fick jag min första psykos när jag var 18-19 år gammal, någonstans där omkring. Hur
5: gammal är du nu?
0: 29 är jag idag. Så jag har tio års erfarenhet av det här. Och jag att när jag först insjuknade så tyckte jag att det var dels jobbigt att prata om det. Och jag förnekade det till och med. Problematiken. Speciellt när det mådde bra. Så de det blir som en psykel. Liksom. Sen när man mådde dåligt så liksom, eh, 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 Ja. Så sökte jag hjälp och sen så, eh, ja, så att, det, det liksom, eh, för att det var en, en process i sig att förstå sig själv och sin problematik. Och den kanske jag fortfarande är i den processen. Jag du,
5: när jag ser dig och hör dig, så. Skulle jag bara kunna säga, helt normal kille, inget fel på honom, ja, uh, yeah. what's the problem,
0: kan ja, du förstå det? Ne, ja, på sätt så alltså, när jag mår, mår bra, då är jag liksom högfungerande och ja. går till ja, jobbet det är det verkligen. och uh, ja, jag har en dotter på två år som jag lämnar på dagis på morgonen och, nattar på kvällen och en hund som jag rastar och, eh, ja, så att, eh, men sen så kommer det eh, tider då jag mår lite sämre och just den här öppenheten att kunna prata om det och, och kanske söka hjälp eller stöd i tid innan man faller liksom riktigt djupt det har ju varit eh, eh, en hjälp i sig liksom. mm.
5: ja. Du du berättade om en händelse när du var på sjukhus en gång och mådde som sämst. Och, men du hade drömmar om att jobba i en musikaffär. Och Du berättade här för en vårdpersonal och, och fick ett. Ja, berätta vad fick du för svar?
0: Ja, hennes inställning var att jag med min bakgrund och min problematik inte skulle kunna konkurrera om ett sådant arbete som det är ganska stor konkurrens om och hade ja, uttryckt på ett ganska klumpigt sätt. Och så är så tror jag att hon kanske var lite rädd av mig. Hon ville ju liksom att jag skulle, inte skulle må dåligt och, och, och sätta ribban för högt. Och sen så lyckades vi ju faktiskt eh, att eh, ja, först skaffa en praktikplats som sen övergick till en anställning. I, ja en firma Vilke, som jobbar med ljudteknik och hyr ut högtalare på, och riggar eh, live-ljud på konserter. Så där, där, hon eh, fick verkligen fel. Jag kommer ihåg det när jag blev utskriven där och jag faktiskt pratade jag med henne. eller jag, Hon gav mig en kram och sa att du är en riktig överlevare. Och det var lite från hennes perspektiv liksom, att jag var en överlevare som gick från att äh, må så dåligt som jag gjorde till att äh, må bra och eller må bättre. Men sen så tror jag också när jag, när jag ser tillbaka de här tio åren som är mått dåligt så när man ser det lite, då får man lite fågelperspektiv på det och ser de här tiderna då jag inte mått bra. Liksom, att de, de kommer ju eh, mellan varven och, och då gäller det väl liksom att eh, eh, kanske inte gå och fundera för mycket på det att det ska komma men att eh, vara förberedd och kanske liksom, eh, förstå att eh, det är en del av, av mitt livs cirklar liksom.
5: Du, du sa också en annan sak som jag tyckte var så bra. Det här att när du mådde som sämst så hade du behövt höra någon som, som du idag eh, berättar om att man faktiskt kan må bra igen och få ett liv att fungera.
0: Ja, så. Alltså... Jag målade, som sen, som Min första kontakt med, med hjälp var ju en sluten psykiatrisk avdelning där man såg personer liksom som hade mat väldigt dåligt under längre tid och, och, och um, att om um, det hade kommit dit någon kanske som hade berättat om, 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 om hur man hanterat den här problematiken och, och, och um, kanske det skulle ha varit uh, ja, gett hopp. För att, uh, det var nog en, 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 att, att få en diagnos som från början var paranoid skizofreni, och sen eh, läsa på, liksom, på Wikipedia-artiklar om vad det innebär. Eller Vad det stod då på sådana här artiklar så var det liksom ganska så dystert. Så där. Och,
5: det har ju tidigare påstått att man aldrig skulle kunna tillfrysna från det. Men Statistiken säger ju att 20-30 procent i västvärlden tillfrisknar från just schizofreni. Och i, i uländer är det ännu högre eh, siffror som tillfrisknar. Eh, där är det två tredjedelar ungefär som blir friska och fungerande i samhället igen. Kanske beroende på att de har mycket mer stöd omkring sig med familjer- och anhöriga och kanske hela... Ja, hela jag stan. tror att
0: ensamhet är en, en... Alltså att inte ha någon att prata med och inte ha folk omkring sig det, det tror jag är något som, som knappast gör det bättre. Att ha, att, att ha folk omkring sig och prata om det mer. Jag har kanske bara en närvaro som, i form av människor omkring sig. Jag tror jag liksom är en viktig grej för tillfriskan.
5: Anhöriga betyder mycket. Vår psykiska hälsa överlag, tror jag, mm. vilken diagnos det än handlar om, depression, ångest eller, eller psykoser som du har haft. Mm. Men du, nu börjar det dra ihop så här, nu ska dagen fortsätta. Jag ser att det är folk uppe på scenen här framför oss nu. Är mm. det någonting du skulle vilja avsluta med i vår lilla intervju?
0: Ja, och det är väl att eh, jag är jätteglad över att vara här. Jättestor. Jag tror
5: att du och, och alla som är ute och föreläser har jättestor betydelse för hur vården ser också på patienter när man... Ser patienter i action när allting funkar så att säga. Inte bara i ett nattlinje på ett sjukhus så att säga.
0: Mm. Ja, och det är ju jättekul att träffa personal som tidigare har vårdat den också. Och prata med lov, dem. Det är väldigt, väldigt <laughs> roligt.
5: Liksom. Tack så mycket Magnus. Det ja, det är totalt normal. Jag heter Anki Mattis.
6: Ordning.
5: Ja, nu har jag fått tag på någon speciell här på konferensen. en Ja. Um, vad heter du och vad gör du här?
8: Mitt namn är Josef Geroa och jag är fotograf. Och jag håller mig på att dokumentera dagens. Sen det kommer att bli en väldigt kort liten informationsdokumentärfilm för hjärnkål.
5: Aha, en, en informationsdokumentär om Vad Kommer den att sändas någonstans eller vet du någonting om framtiden med det?
8: Det kommer att sändas över nätet, om vi eh, vet inte riktigt hur det, det är Järnkoll som kommer att ta hand om den där.
5: Så förmodligen kommer den att läggas upp på Järnkolls hemsida, ja. alltså järnkoll.se. Eh, vad spännande! Vilka intervjuer har du och vad har du hittills gjort för dokumentärens inspelning?
8: Mm, uppdraget är att få en, en, en hel bild av dagen och att det ska framföra vilken är Jankools uppdrag i samhället. Vi har jag intervjuat eh, många ambassadörer, Janko's ambassadörer och sen andra vad ska jag säga, personligheter som, som kommer som har någon roll från både från staten och privata organisationer. Mm. Man, man förstår vilken viktig roll de har. De skälambassaderna och för att få medela att det är något som kan drava vem som helst, och det finns inget skam bakom psykiska sjukdomar.
5: Jag, jag slås av hur hur fantastiskt normala inom situationstecken de här som har föreläst är när de står på scenen. Man skulle aldrig, aldrig kunna tänka sig att de har en diagnos och ändå berättar de om att de har verkligen mått väldigt dåligt legat läggat på sjukhus mm. i långa, långa tider och så vidare. Ja. Eh, har du något litet slutord innan vi avslutar vår lilla intervju här?
8: Uh. Ja, det, det det som slår mig alltså, helt spontant är att vilken tur jag har, att ha ett jobb som ger mig möjlighet att tränga in mig i andras verkligheter. Jag har aldrig hade haft möjlighet att komma i, i kontakt med den här världen om det inte var via mitt jobb, mm. och det har varit en mycket givande dag.
5: Tack så hemskt mycket för vår lilla intervju här och vi ser fram emot att se den de dokumentären som förmodligen kommer att ligga på Järnkolls hemsida. Mera från Järnkollskonferensen den 10 oktober som är världshälsodagen för psykisk hälsa och nu har jag Tove bredvid mig. Tove Dundin, hej! Hej! Vad gör du här idag?
1: Idag har jag stått vid ett bord och lämnat ut broschyrer och lite tablettaskar och delat ut information till alla besökare här.
5: Information om vad då? Information
1: om arbete och så agerar du som chef och så du som kollega bland annat. Och också den här boken som kom ut nu här i dagarna med information om kampanjen. Och Resultat.
5: Men du, Tove, du har ju skrivit en egen bok.
1: Ja, just det, eh, Handbok för psykon. Den kom ut eh, 2012. <laughs> den, den handlar om som det låter. Det är en eh, handbok för psykon med eh, ganska kortfattad information för personer med psykisk ohälsa. Allt från eh, vad det finns för hjälp på arbetsmarknaden till eh, KBT och olika diagnoser och vad, vad de betyder och hur man organiserar det i rören.
5: Du är väl ambassadör också för Järnkoll, eller hur? Ja.
1: Har du, har du själv
5: föreläst någon gång?
1: En gång föreläste jag för psykologstudenter, termin fyra, om ADHD.
5: Lärde du dem sig någonting? Ja, jag tror att det var väldigt givande.
1: Det var, jag tror att det var första gången som de tog in ambassadörer som, som föreläste. Och den dagen just var frivillig. Men det var jättemånga som kom och fick fina, fin utvärdering efteråt. Det var jättemånga som hade tyckt att det var väldigt givande. Det är lite sorgligt att de går i den utbildningen i två år utan att träffa någon från riktiga livet.
5: Jag läser bara i böckerna om människor som har någon typ av psykisk diagnos och så plötsligt så träffar de någon som dig till exempel Tove. och tror du att de får en annan bild än av det som står i böckerna?
1: Ja, jag tror det faktiskt och, och jag märkte också på många frågorna som jag tänker kanske har lite att göra med hjärnkollsarbete det var många som frågade vad är normalt och hur ska vi kunna bemöta er utifrån era behov och, och vad tycker du om att man behöver sätta sig i olika mallar? Det var mycket sådana frågor som jag tycker har kommit fler och fler på senare år. Det var väldigt fint att se att de tänkte på det sättet. Så det fanns en enorm respekt bland dem. Det var väldigt fint.
5: Ja, jag hoppas att alla som lyssnar på det här programmet och som, som har olika jobb som, som handlar om att eh, vårda eller hjälpa människor i olika sätt ta till sig det här, boka en Jan Jankols-ambassadör för en föreläsning. Och det finns ju alla möjliga ambassadörer med alla möjliga bakgrunder och, och diagnoser och allt möjligt. Och, och det är bara att välja vad, vad man skulle vilja veta mer om från en person som själv har upplevt. Tack så hemskt mycket Tove Lundin. Vad var det nu din bok heter? Handbok för psykon. Den, den måste vi ju skaffa. <laughs> Tack så mycket för Radio Totalermal. Jag heter Anki Mattis. På konferensen den 10 oktober som är Världshälsodagen för psykisk hälsa så har vi under eftermiddagen haft tre olika föreläsningar som man har kunnat gå på. Jag har kikat in till de som har pratat om arbetsliv och Eh, arbetsförmedlingens olika strategier för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Sen har det varit RFSU som har haft en, en föreläsning. Och sen har det varit en tredje föreläsning som har handlat om slutenvård. Där man har visat filmsekvenser av hur det går till på en slutenvårdsavdelning. Och jag blev så glad för att här bland den publiken så hittade jag... En präst. Vem är du? Hej!
9: Hej! Jag heter Lars Kristiansson och jag är sjukhuspräst i psykiatrin södra Stockholm. Jag är anställd av kyrkan för det är alla sjukhuspräster. Men det jag gör på dagarna det är att jag samtalar med patienter och lyssnar på patienter. Och har ibland också etikkurser för personal. Så det här passar ju mig precis. Jag tycker det var jättespännande och väldigt inspirerande att höra om hur man från hjärnkolls sida arbetar med med väldigt riktade etikkaféer för personal och erbjuder det. Ja. Mycket bra.
5: Hur brukar du också vara engagerad i sluten? Vad menar du?
9: Ja, det, det kan jag vara på lite olika sätt. Dels därför att patienter vill samtala med mig när man är i slutenvård. Det kan ju vara patienter som jag känner från tidigare men det kan också vara existentiella eller andliga eller religiösa funderingar som dyker upp när man är i sluten vård. Man har ju mycket tid att tänka där ofta.
5: Ja, ja. alltså det, det handlar ju om livet verkligen. Att vara i en psykisk kris, det handlar ju verkligen om att fundera på sitt liv och hur man ska gå vidare och vad som har hänt. Det kan ju vara sorg som har gjort att man hamnat i en depression till exempel. Mm. Men du, hur får man tag på det när nu är en patient i slutenvården och lyssnar på radio och tänker Åh, det skulle jag jättegärna vilja prata med en präst? Mm.
9: Då är det ju så att, att eh, på eh, akutsjukhusen i Stockholm som har psykiatriska kliniker så finns det sjukhuskyrka och sjukhuspräster och eh, det enklaste är väl helt enkelt att man ber personalen om hjälp att hitta telefonnummer uh, och så ringer man eller ber om hjälp att någon annan ringer åt den. Det ska inte vara så svårt och det finns ju ofta ett samarbete mellan, eller nästan alltid ett samarbete mellan personalen och sjukhusprästen redan innan tänker jag. Um, så det ska inte vara så svårt att få någon att samtala med från sjukhuskyrkan. På en
5: har du någon gång pratat med en psykotisk patient eh, som har haft religiösa funderingar? Och, och hur, ha, hur har det gått att samtala?
9: Ja, det, det har jag gjort ganska många gånger. och det Man får ju fundera lite grann på då när man sitter där och samtalar. Vem, vem blir jag nu för, för den jag samtalar med och för den som är i sin... I sina psykotiska symptom så att säga. Och, och kan vi få till att vi kan mötas på något sätt. Um, hur, hur mycket får jag vara den jag är så att säga. Det vill säga en sjukhuspräst. För det är ju alltid den frågan vid psykos Kan vi mötas och kan vi det. Så tycker jag att det kan bli väldigt bra samtal för med religion är det ju så, det är det ju så för oss alla. Att det kan ju vara bra för oss att ha en tro. Men ibland kan det ju faktiskt också ställa till det. Och inte minst i samband med psykos så kan det, ju, kan det ju helt enkelt bli så att, att tron blir, blir inte riktigt någon hjälp. Så mm. Ibland är det det, men ibland är det inte det. Och just den typen av samtal tycker jag. Att jag för ganska ofta, och då är min fråga väldigt ofta, är det bra för dig att, att tro så här? och ja,
5: Du, du liksom möter upp helt enkelt på ett bara ett mänskligt plan. Det låter som du är en fantastiskt bra präst, tror jag. Eh, nu ska vi fortsätta, vi ska ta en kopp kaffe, det ska vi hinna med och sen ska vi fortsätta lite till under den här konferensdagen. Men tack så hemskt mycket för att jag fick intervjua dig Lars.
9: Tack själv, det var jättespännande att bli intervjuad på det här sättet.
5: Ja, för Radio Total Normal som sänds på 101 MHz och repris på måndagar på 95,3 MHz. Och sen kan man lyssna även på vår hemsida som är radiototalnormal.se. Och jag som har intervjuat heter Anki Mattis. Tack så hemskt mycket Lars. Tack själv. Och då så sitter du här och fikar med vem då? Berätta vem du är.
10: Jag heter Per Torell och jag är förbundsordförande i något som heter Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Många säger att det är enklare schizofreniförbundet, men jag tycker just det där med Personer med schizofreni är viktigt för oss eftersom man nu inte är sin diagnos utan man, man är en person som har fått någon sorts sjukdom, funktionsnedsättning och så vidare. Så det ger mig anledning att prata i sådana termer.
5: Ja, alltså Världshälsodagen för psykisk hälsa, det är ju Världshälsoorganisationen som anordnar det här varje år den 10 oktober. Och i år så är faktiskt temat schizofreni, eller att leva med schizofreni. Har ni gjort någonting från Schizofreniförbundet, någon speciella aktiviteter just för att uppmärksamma det här? Eh,
10: nej, det har vi faktiskt inte gjort. Utan vi, har, vi, vi håller på hela tiden med att försöka aktivera våra medlemsföreningar, att ställa upp på olika, till exempel som idag. Och just idag är det ju rätt många sådana här psykiatriska veckor eller psykiatriska dagar hela den här perioden. Och då har man naturligtvis medverkat så mycket som möjligt i de tillfällena
5: ja för jag har, jag har tittat lite grann på de olika eventen som har varit runt om i Sverige och faktiskt inte så mycket som har uppmärksammat just eh, den diagnosen av eh, schizofreni och psykos. Jag kan rekommendera dig på, på eh, Radio Total normal så gjorde vi förra veckan ett temaprogram om just schizofreni. Så lyssna på det Per. Ska du göra det?
10: Jag ska lyssna på det. Absolut det ska jag göra. Och eh, det är ju... Alltså, jag var på en konferens igår, Jag var på en och i andra sammanhang. Alltså det är stora tunga frågor som vi håller på att brottas med riktigt, vi upplever att vi brottas med dem. Och det som jag fick en ny input i och som vi har talat om rätt mycket nu, det är det här med överdödligheten. Alltså personer som har schizofreni, de dör då 20 år tidigare än i normalbefolkningen. Och det, man förlorar så alltså 20 års av sitt liv. Samtidigt, det är dystert, det är förfärligt och det är... Det finns en hel del forskning omkring det här och vi ska börja nu att försöka gå i närkant med just den där delen utav de svåra effekterna av schizofreni.
5: Ja, jag har läst mycket om det. För att det är mycket tunga mediciner som schizofrenipatienter får. Och då medicinerna ställer till med biverkan i hela kroppen och kan göra att man blir fysiskt sjuk. Och det är ju ett problem. Jag tänker att man borde uppmärksamma det på så sätt att man säger till läkemedelsföretagen ni måste se till att ta fram bättre mediciner som inte skadar fysiken hos människor. Vad säger du om det?
10: Jo, då säger jag så här att det är just precis en av de frågorna som vi också jobbar med och vi har haft, vi gick ut i en gemensam debattartikel i bland annat RSMHs revansch, där vi vill liksom lyfta upp den här frågan med medicinering. Men samtidigt är det inte enbart läkemedelsbolagen, för de har, en del av läkemedelsbolagen har också program för friskvård, det tänker man inte på, det kommer aldrig fram. Men det handlar ganska mycket om de läkare som ordinerar medicin. Det är där vi ska sätta in. För det är okej, okay, det finns ett antal mediciner. Eh, inte så många, men det finns ett antal mediciner. Forskningen om medicinerna är dåligt, till god och sed. Men alltså gruppen vi ska rikta oss till, det är faktiskt de förskrivande läkarna. Vi vänder oss mot att det bara är, blir läkemedel som ordineras. Det är många, många andra insatser som också borde eh, ordineras. Eller man borde tänka på i det här sammanhanget och det är inte enbart psykiatrin utan det är också kommunen alltså stödinsatser som ska till och det finns i de nationella riktlinjerna många exempel på insatser som aldrig blir lyfta upp utan man lyfter inte upp dem utan det blir enbart medicinering och det är inte alls bra det som är lite bökigt också det är ju det att själva ordet schizofreni har en stigmatiserande klang omkring sig och det tycker vi är jättejobbigt och jag håller just på att skriva en artikel om stigma tillsammans med tusen andra som ju har, det har ju debatterats ganska mycket men att motverka stigmat mot särskilt schizofreni är jätteviktigt och det, det jobbar vi verkligen på
5: Tack så hemskt mycket Per och för Radio Total Normal. Jag hoppas att vi kan göra fler intervjuer Tack. i framtidet. Du är välkommen till radiostationen och bli intervjuad mera. Mm. Tack så mycket för Radio Total Normal och jag heter Anki Mattis. Ja, nu är för järnkoll slut för idag. Och jag står här med Anki Sandberg som precis har pratat uppe på scenen. Berätta lite kortfattat vad du sa. Ja, att,
3: eh, vi känner oss väldigt glada att vi har möjlighet att fortsätta det här arbetet och att vi har fått en sån respons med alla dessa underbara ambassadörer. Så att, det här kommer inte att gå att stoppa, känner vi.
5: Det är alltså planer på att fortsätta järnkolskampanjen i fortsättningen ja, också.
3: Det är framförallt det här ambassadörsverksamheten det är, som har varit kärnan i järnkol. Det vill vi fortsätta, men nu i NSPO:s regi då.
5: Vad ah, spännande. Vi får se hur det blir i framtiden. Ja. Det har varit en väldigt givande dag, eller hur?
3: Absolut. Jätteroligt att lyssna till så många olika röster.
5: Tack så hemskt mycket. Ja, jag har precis sett filmen Återträffen med del som också har haft ett eftersamtal efter filmen- och publiken har fått ställa frågor och så vidare um, och nu sitter jag här med Anna Del som har gjort filmen Återträffen men också uh, verket Okänd kvinna. Um, hur känns det just nu? <laughs> uh, nej men det känns bra, det är jätteroligt att
3: människor uh, ställer så mycket fina och bra frågor.
5: Det här var ju ett samarbete med, med hjärnkoll som filmen visades här idag på eftermiddagen den 11 oktober som det är idag. Eh, så en hel del ifrån publiken kom ifrån verksamheten med hjärnkoll och har erfarenheter från psykisk ohälsa och kanske lägga på sjuk och så. Och så. Eh, de här frågorna som du tar upp de handlar ju väldigt mycket om våra mellanmänskliga relationer, våra hierarkier och, och jag tänker att du tar upp det psykologiska och sociologiska i det här att må psykiskt dåligt för jag, jag tänker också hur, hur okänd kvinna där finns en scen i den filmen som liknar väldigt mycket en scen i, i återträffen där människor kastar sig över den som har betett sig på ett annorlunda sätt eller så i din, dina roller där. Ehm, och att det finns en parallell till hur psykiatrin agerar jämförsvis med mobbningen som jag förmodar du var utsatt för som barn. Ja,
3: det är, det är lite det ingången för mig att göra filmen var ju det, att jag har den erfarenheten. Och sen att jag använder mig av den för att undersöka någonting som jag tycker är både, både intressant för egen del men också viktigt samhällsmässigt.
5: Hur ska man göra för att få bort mobbing i skolor? Alltså,
3: det, jag är ju inget proffs alls men jag tror ju att man... En förutsättning är ju, som inte finns idag, vad jag förstår, det är att man utbildar lärare. Eh, och har inte, är det för mycket liksom, ansvar att lägga på lärarna så får man utbilda andra människor som får finnas bland barnen i skolan. Men, men det är klart att en ledare för en grupp måste ju veta hur man tar hand om en grupp på ett bra sätt. Och vad man, eh, att på något sätt visa att det här är okej eller det här är inte okej. Eh, och, och det tror jag skulle göra stor skillnad om man hade den, eh, det kravet som jag tycker man borde ha både inom skolan men också inom men alla typer av yrken där det finns en chef eller en ledare.
5: Har en, jo, det var en, en intressant sak som, som kom upp i, i paneldebatten efter filmen. Det var det här att du sa att någon som blir mobbad inte alltid bara är ett offer utan kan vara någon som konkurrerar eller är ett hot. Berätta lite mer om det. Vad
3: men alltså, jag menar, ett offer. Om någon mobbas så är det ju ett offer. Det är inte så jag menar. Men jag menar att eh, en person, ibland kan någon bli mobbat för att den är annorlunda. Och i, i den gruppen så är det ju inte någonting som man som kanske är någonting man gillar eller så. Men... Men jag, jag tror att det är en missuppfattning när man tror att man, den som blir mobbad blir det för att den är annorlunda. Och det är det jag menar att man kan. Jag tror att man också kan bli mobbad för att någon annan upplever en konkurrens om en plats i hierarkin. eller Och, och där om, någon, om en annan har ett, ett sånt beteende där man faktiskt utesluter andra kan då välja att. Någon som där känner, den här konkurrerar om samma plats jag vill ha i gruppen. Jag kan välja att trycka ner den och, och, och ibland få med sig andra.
5: Det, det är en jätteviktig reflektion. För att det, det handlar också om att, att det inte bara handlar om svaghet hos den som blir mobbad. Utan det kan handla om en oerhörd styrka, en kunskap, en talang som inte uppskattas av andra. Tack så hemskt mycket Anna för denna intervju för Radio TotalNormal. Tack! Tack så mycket! På hemvägen Då reser jag själv på väg hem till min katt efter en hel helg av Järnkolls konferens filmvisning föreläsning föreläsningar uppträdande intervjuer mycket att tänka på som har hänt Ljudet från stadens liv och människorna, och ändå så kan man vara helt ensam. hälsodagen för psykisk hälsa. Vem vet ens om att det finns? Väldigt många människor runt om i världen har problem eh, med sitt psyke på ett eller annat sätt. Människor blir galna. Människor blir deprimerade. Människor är rädda och har ångest. Jag tror att det som hjälper är att vi finns där för varandra. Att vi stöttar varandra och finns där som medmänniskor som bryr sig. Som visar kärlek. Hallå. Alla har inte en fungerande och bra familj från början. Det är viktigt att ta hand om våra barn. Sånt jag tänker som är förskollärare och efter att ha sett den här filmen Återträffen av Anna del. Att lämna barn i sticket med att försöka leda varandra där vissa kanske inte mår så bra. Och mobbar och rätter och elaka. Det är inte bra. Vuxna måste ta sitt ansvar. Så, nu är jag hemma. Jag heter Ankemattis. Radio Total Normal. Hej då. Det här var en specialsändning från Radio Total Normal om Järnkolls kampanjens event som har varit i, i helgen den 9:e till 11:e oktober 2014. Nästa torsdag har vi ingen livesändning men eh, då sänder vi ett väldigt bra program i repris istället. Och på lördag den 25 oktober så blir det en inspelad sändning från Stadsmuseets utställning, Skuggsidan klockan 13.00. Alla är välkomna som publik men Stadsmuseet kostar inträde. Tekniker idag var Jakob Moe och producent var Emma Lundenmark och ansvarig utgivare var Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Anki Mattis. Tack så hemskt mycket från oss. Hej då!